0: dos cinco cantos do mundo. Às quintas-feiras é sempre um prazer. É uma aula, uma aula de ciência política com Ricardo Castanheira, apesar de ele neste momento não estar a exercer funções ligadas, a no fundo, a, não é jurista neste momento, do ponto de vista das funções que pratica, mas é vice-presidente da Sony e, e é sempre um prazer, porque é, é extraordinário. Viva, meu querido amigo Ricardo, bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Hoje fui mais comedido na forma de o apresentar. Viva, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado. Um abraço, Miguel. É um prazer falar consigo.
0: Como é que é? Cheira a inverno neste momento já em Bruxelas?
1: Cheira, enfim, uh, diria que é um outono Sim. mais intenso porque realmente tem estado a chover bastante nos últimos dias.
0: Sim. Já As montou
1: cores já são outonais. Já que, montou. Aliás, este ano chegaram mais tarde.
0: Sim. Liga. Já montou a sua árvore de Natal? Não, falta imensa
1: então Mas que, isso era precoce Não, não de todo não Mas algumas lojas
0: em, em Portugal E estou a falar das grandes superfícies Algumas já será Natal, Ricardo
1: Não, não, eu vi uma notícia A semana passada na minha cidade de Coimbra Na minha cidade de Natal parece que as instalações Enfim, as luminárias E todas as, as iluminações públicas Já estão Já, 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 já foram instaladas E repare, Portanto, uhum. uh, Quase Quase não, dois meses antes do Natal, portanto é absolutamente impressionante. Uh, enfim, não sei o que é que isso significa.
0: Significa a sua precisão de, de desanuviar desta crise. Talvez, sim talvez. Bom, vamos olhar para o tema que marca, o mais, tema mais importante da atualidade em Bruxelas é o Conselho Europeu, para já antes de entrarmos propriamente naquilo que está a acontecer, tentar perceber, explicar às pessoas, e nada melhor do que termos um verdadeiro especialista, um professor, o que é isso do Conselho Europeu.
1: Muito bem, então, o Conselho Europeu é um órgão que reúne um, os uh, chefes de Estado e de Governo um, da União Europeia, portanto, dos 27 Estados-membros, e, 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 portanto, o Conselho Europeu tem, enfim, uma periodicidade, reúnem diversas vezes ao ano, podem, aliás, reunir mais do que o previsto e, portanto, com caráter extraordinário, o que, aliás, nos últimos anos aconteceu com enorme frequência, dadas as contingências da agenda europeia provocadas em primeiro lugar pela pandemia, depois pela guerra na Ucrânia, enfim, e portanto é o órgão onde hoje temos os primeiros ministros e os presidentes, em alguns casos, de, dos Estados-membros para tomar as decisões uh, mais importantes, e portanto Sim. é, digamos, o órgão mais relevante Sim. de todo o edifício europeu.
0: Sim, e eu pergunto-lhe, e o que é que está a acontecer hoje?
1: Bom, eu não sei porque não estou lá dentro Aquilo Sim. que nós achamos que está a acontecer uh, Para lhe dizer, enfim, daquilo que têm sido uh, Algumas das, das informações que têm saído É que, obviamente, a agenda está tomada Pela circunstância da guerra em Israel uh, Contra o Hamas E esse é o grande tema, não é? E, portanto, em primeiro lugar uh, Os chefes de governo vão querer, naturalmente uh, Fazer sair uma... Enfim, um uma, pacote de sanções, situação, não é? Exatamente, uma comunicação em que eh, darão, digamos assim, expressão à importância e à força que a União Europeia deve ter no sentido de ser alcançada uma resolução para este conflito, que naturalmente está localizado, mas que depois tem consequências em todo o mundo. E, portanto, aliás, é interessante, o primeiro-ministro espanhol eh, tinha proposto que se não houvesse um cessar-fogo ou propôs que houvesse rapidamente uma cimeira para a paz, Portanto, uma cimeira humanitária em que vários países do mundo se reunissem e tentassem, de facto, aproximar as partes beligerantes. Por outro lado, repare, infelizmente, as agendas europeias têm estado e mundiais controladas, por ocupadas por, por, por conflitos. Não esquecemos que há, enfim, há mais de um ano e meio começou a guerra na Ucrânia, que continua, não é? deixou de estar, digamos assim, na primeira linha dos telejornais, mas vem na segunda linha. E, portanto, com certeza hoje estará também na, na agenda dos chefes de governo, porque não podem deixar de continuar a apoiar a Ucrânia. E, portanto, esse é outro tema. E, repare, isto no final do dia não só tem a ver com o papel que a União Europeia pode desempenhar, tem a ver com as consequências enormes que isto traz do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista das migrações que depois acabam por se refletir na própria União Europeia. E isso depois traz desequilíbrios que nós sabemos, até depois conduzindo a populismos, enfim, a gente que aproveita isso para depois ganhar eleições em determinados países e, e pôr em causa até o próprio, o próprio, digamos, a própria Unidade Europeia. E, mas isto significa que tem que haver dinheiro. E, portanto, também vai, ou pelo menos alguém, terá que dizer, e com certeza a Comissão Europeia, que é preciso rever o orçamento da própria União Europeia para fazer face a estas novas necessidades que resultam, uhum. um por um lado, de mais mobilização para, 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 para a defesa, por outro lado a necessidade de produzirmos mais armamento, de apoiarmos a Ucrânia de apoiarmos, enfim, do ponto de vista humanitário a população palestiniana e a discussão hoje, enfim, andará em torno de, de, de tudo isto sendo certo, Miguel, que nem toda a gente tem exatamente a mesma visão mas que terão que fazer um esforço para sair uma visão una Deste, deste enclave e deste encontro entre chefes de Estado e de Governo da União Europeia.
0: Sim. Outra das notícias que marca a atualidade, Bruxelas propõe medidas para evitar escassez de, de medicamentos. E a pergunta que lhe faço é, há perigo real de falhar em medicamentos na Europa?
1: Miguel, aquilo que, exatamente, em primeiro lugar, a... a, a... A saúde é uma competência dos Estados-membros, não é uma competência da União Europeia. Portanto, é preciso termos isto presente. Por isso é que aqui funciona muito em sistemas, digamos assim, de recomendação, de criação de mecanismos voluntários, de adesão e, e portanto, duas notas relevantes. Em primeiro lugar, a União Europeia e os países europeus aprenderam muito com a pandemia e, recorda-se, nós falámos muito aqui... Com aqueles, com aqueles concursos públicos, digamos, ou contratação hum, das vacinas hum, em lotes para todos os países, não é? Portanto, para, de forma a que, por um lado, se pudesse ter acesso a quantidades e a volumes superiores, por outro, para que não houvesse, digamos, um Estado-membro que recebesse em primeiro lugar e outros que recebessem em segundo, portanto, para que todos pudessem receber ao mesmo tempo e, hum, ao mesmo tempo, volume significa, em regra, melhores condições contratuais, portanto preço mais baixo, e por isso aprendeu-se com isso e parece que querem replicar esse modelo agora para outros medicamentos, não para tudo obviamente, mas para medicamentos que, que sejam considerados críticos O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aqueles em que a procura é superior à oferta e em que em determinado tipo de circunstâncias de facto faltam no mercado e portanto, respondendo à sua pergunta esta discussão existe e estas decisões e estas recomendações estão a ser tomadas no âmbito europeu precisamente porque há países onde em determinados, determinadas áreas da saúde estão a faltar medicamentos Sim. e, portanto, a, a ideia é criar mecanismos para que isso não suceda. Em primeiro lugar, depende muito dos próprios Estados-membros, depende dos países, porque o setor medicamento, de medicamentos é farmacêutico, é muito regulamentado, Miguel, e, portanto, provavelmente precisam também de flexibilizar em algumas circunstâncias. Sim. Mas sim, essa é uma discussão muito importante.
0: Toda a gente sabe que o Ricardo Castanheira é um fervoroso adepto de futebol. Tanto faz ver o seu, a sua académica como um grande jogo na Liga dos Campeões. E esta semana, ontem tivemos um jogo que passou relativamente perto de sua casa. Ontem tivemos o Porto a jogar na Bélgica. Quanto ao resultado, isso nesta altura não é o mais importante. Tentar perceber é que no final do, do jogo os adeptos do, do Futebol Clube do Porto foram... foram maltratados foram, enfim, teve que, a polícia de intervenção teve mesmo que participar. E a pergunta que lhe faço é, nesta altura, os belgas são os novos hooligans da Europa?
1: Miguel, espero que não. Bom, enfim, em primeiro lugar é lamentável nós não estarmos a falar dos 4 a 1 do Porto, aqui ao lado, de facto, Sim. em Antuérbia. Eu vi o jogo, a primeira parte, enfim nada, nada fraca, boa do Porto fraca. uma segunda parte, grande grande segunda parte do, do Porto e portanto naturalmente, não sendo eu um adepto do Porto estando o Porto a jogar fora do país e aqui naturalmente somos portugueses e por isso fiquei contente com a vitória uhum. porém, uh, já tive a oportunidade de ver uhum. uns vídeos, porque há vídeos a circular na, na internet precisamente do final do jogo e é lamentável que uh, enfim, não eram muitos, eram cerca de 20 30 uh, adeptos enfim, eles consideram-se ultras, não, é? Eu não sei o que é que isso significa, mas enfim, não é necessariamente algo bom. Um, de facto, acabaram por obrigar aqui os, as centenas de, de, de adeptos do Porto ficassem confinados até bastante tarde dentro do estádio. A polícia teve que intervir, inclusive é com canhões de, de, de água, um, em relação aos belgas, naturalmente. Um, agora, Miguel, para lhe dizerem em bom rigor, não é habitual ouvirmos aqui na Bélgica, digamos,
0: situações?
1: Não, é, não é habitual, hum. mas o problema é que, de facto, pelos vistos existem, e, e no caso concreto, enfim, não, não ficaram nada contentes com a exibição e com o resultado. Agora, não deveriam, era naturalmente, enfim, voltar-se para, para, para os do Porto. Sendo certo que, em bom rigor, enfim, não, não estamos a tratar de anjinhos propriamente, não é? Portanto, mas, mas com certeza terá havido provocações mútuas. Mas, Sim. de qualquer das maneiras, as imagens e nos vídeos que eu vi. Um, não são bonitas e não ficam bem à equipa belga, enfim, vamos ver o que é que se vai haver ou não consequências mas é pena porque devíamos estar a falar dos 4 a 1 e acabamos por falar de jatos de água e de, e de certos atos de oliganismo dentro de um estádio na Bélgica, não
0: é Olha, estou desde a uma e um quarto da tarde a tentar perceber porque é que o Ricardo faz a escolha <risos> desta, desta intérprete que nasceu no dia 10 de, de dezembro Hoje não, faz, não, é, não é aniversário E faleceu no dia 29 de dezembro Também não faz aniversário E eu estou aqui em pulgas Para tentar perceber o porquê da sua escolha E já agora qual é?
1: Então, vamos lá ver uma coisa O Miguel, <risos> o Miguel agora eu, Esta coisa dos diretos Que é o que nos está a acontecer A nossa conversa, não é? Sem rede Sim. Uh, Às vezes acontece o seguinte eu, a, a música que eu escolhi tem dois intérpretes tem uma intérprete ah, okay. que o Miguel está a referir Que se chama Sim. Cássia Eller E tem um, um intérprete que se chama Nando Reis Qualquer, O Miguel acaba por se referir à Cássia Eller Que de facto já faleceu Mas que ainda assim, depois de muitos anos da sua morte É ainda uma das grandes vozes brasileiras Uma das grandes compositoras brasileiras E portanto, quem não conhece É, é favor conhecer Cássia Eller É absolutamente fantástica mas depois eu estava-me a querer referir em particular esta <risos> música A música é cantada pelos dois e é absolutamente maravilhosa Das mais belas músicas brasileiras Mas eu queria referir-me ao Nando Reis O Nando Reis ainda está vivo e bem de saúde <risos> e, de sim, sim. <risos> e o Nando Reis, eu, por três motivos, Miguel O Primeiro, ele vai estar em Portugal no dia 1 um e no dia 2 No dia 1 um, no Porto, no dia 2 em Lisboa E portanto, quem puder ouvi-lo, ouçam eu vou ouvi-lo aqui na Bélgica no dia 11 de novembro, portanto eu vou, já comprei bilhetes para, para, para ouvir, ver e ouvir. O Nando Reis é absolutamente fantástico, não é garantidamente dos nomes mais enfim, sonantes, nem de mais, mais conhecidos, mas é um dos maiores compositores brasileiros. Ele fez parte de uma banda muito conhecida brasileira que se chama Titãs, um, e depois passou a compor sozinho, uh, cantou muito com a Cássia Heller, mas também cantou com, enfim, com, com grandes nomes, como o Gilberto Gil, como o Lulu Santos, como outros grandes nomes da música brasileira. E, e, e o Nando Reis, um, além de, de, enfim, de estar em Portugal, uh, está também a celebrar, enfim, uh, muitas ou algumas décadas de carreira. Lançou um álbum recente que tem os seus grandes hits, cantados com outras vozes brasileiras e, portanto, eu queria... Deixa-me só de
0: dizer-lhe uma mais chega porque quando Fica. o espetáculo foi anunciado, eu fiquei porque em pânico os titãs já atuaram em Portugal há muitos anos e fizeram uhum. o Coliseu, estava bom estava, a casa estava boa agora, fazer o Pavilhão Atlântico para uma banda que não tem ainda historial uh, grande em Portugal, eu fiquei com algum receio, mas os bilhetes estão a desaparecer a alta velocidade, sabe?
1: E vão, e vão desaparecer, Miguel. Eles estão a fazer, portanto... Eu, eu não sei se são 40, se são 50 anos de carreira, enfim, já não me recordo 40. agora, mas são, são 40 anos Sim. de carreira, exatamente. E, e eles começaram no Brasil, escutaram todos os estádios possíveis e imaginários. Esti nos Estados Unidos... Uh, estão a esgotar nos Estados Unidos Grandes salas de concerto Sim. E em Portugal eu não tenho dúvida que vai esgotar Miguel Não apenas porque existe uma grande comunidade brasileira E portanto eles são de facto muito poderosos no Brasil Como ao mesmo tempo eles têm grande Qualidade musical e enfim, os melómanos E quem gosta de música em Portugal Garantidamente não perderá essa oportunidade Sim. Neste caso o Nando Reis fez parte deste grupo Na origem, depois saiu mas, mas Miguel, enfim, é sempre bom Ouvirmos boa música, bons compositores E sobretudo em português Daí a escolha e do Miguel. Bem. Enfim, obrigado por me ter obrigado a falar da Sim. Cássia Ela. Ouvi-la ouvi um destes dias.
0: Muito bem. Grande abraço. Até para a semana, Ricardo. Um abraço, Miguel. É uma Índia com colar, A tarde linda que não quer se Canção as ilhas sobre o mar. Sua cartilha tem lá E De que cor? que está acontecendo?